0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثاني والسبعين على واحد
1: وشيء آخر وأهم الآلة تتم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض أمر ما بيفكروا فكرا فقط من على ذكرهم وليت هذا الذكر كان على وجه كما ذكرنا فهم يعني أعرض عن العمل بالآية من أولها إلى آخرها لأن من تمامها وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه آه الآية هذا من السنة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وخونا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك على عذاب النار هو مبتدع كما سمعت ايا جيل ابتداء شر جيل لقد جئتم بشر مستحيل افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم وَالْقُصُولِ اممم لا اله انت. لا اله الا الله يا اخي نعم. الشيخ عبد القادر الجيلاني متمسك والسنه. فما معنى صوفيته؟ لافهم ما معنى الصوفية لرجل يعني تمسك بالكتاب والسنه، ما هي الصوفيه؟ لرجل تمسك بالكتاب والسنه. وأصل بعدها هل ممكن ان يكون سلفي صوفي او صوفي على حسب تفسير الصوفيه. آه. نعم. لما تجادل صوفيه في اخر الزمان بيؤمنوا بس هن غير صادقين. بيقولوا يا اخي شو تنكر علينا الصوفية هو الأخلاق التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء به الإسلام نحن نقول إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنى فمعنى ذلك أنكم على الكتاب والسنة لكن أنتم لا تقفون عند الكتاب والسنة بل تزيدون على ذلك أشياء سواء من حيث المبالغه في الزهد كما ذكرت انفا او الانحراف في السلوك في الذكر مثلا ونحو ذلك وترهب والاعراض عن نعم الدنيا وتمت بها. يكونوا رقابه يعني بيهتموا بالباطل ما معلش اذا كانوا في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه الصوفيه لكن انا لا الصوفيه ليس لها دلاله محدد النطاق بحيث انها ترفع الخلاف وعلى العكس نحن بنقول كلمة صوفية دخيلة في الإسلام لفظا على الأقل. احنا المعنى معليش لفظا على الأقل. المعنى كل مين بيعطي لهذا اللفظ معنى ولا تجدوا يتفقون على معنى واحد حتى نقول هذا المعنى يطابق الكتاب السني، فإذا إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالصوفية فأنا وسهلا، لكن لا يوجد هذا بين أيدي القوم إطلاقا. في عندك مثلا كتاب حقائق عن الصوفيين، لمن بلدنا هذا. طيب، حقائق عن الصوفيين بجيب أشياء، سخافات وخرافات منها أن الصحابة كانوا إذا ذكروا الله مالوا في ذكرهم كما تمين الأشجار هذا حديث صوفي وكفاك ما له أصل في كتب السنة إطلاقا كل من رواه يأتيك الجواب لو صبرت كل من رواه إنما هو صوفي أيضا مع كونه من أهل الحديث يعني يروي الحديث وهو أبو نعيم الأصبعاني في كتابه حلة الأولياء تجد هذا الأثر في هذا الكتاب بسند لا تقوم له حجة أو لا تقوم حجة فهذا يأتي بهذا الأثر في كتابه على قاعد لا إسلامي الغاية تبرر وسيلة هو يريد أن يدعي ما هو فيه ولو أن يتعلق ولو بخيوط العنكبوت أو بخيوط القمر، فهو ألف هذا الكتاب ليثبت للناس أنه على السنة ترى من يأخذ بالأحاديث التي لا تصح إطلاقا ولو على قول هذا يكون على السنة سواء كان قال أنا صوفي أو قال أنا حنفي أو قال أنا حنبلي. العبرة ليس بالأسماء هنا بقى الحقيقة وإنما العبرة بالمسميات. وما دام أن لفظ التصوف صارت تفسر بعده تفاسير فحينئذ دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. أنت أيها المنتمي إلى التصوف بالمعنى السالم. ما الذي يحملك على ان تسمي هذا المعنى السالم الذي جاء به الشرع بالتصوف وانت تعلم ان هذا الاسم له معاني غير هذه المعاني التي انت تدندن حولها فاقل ما يقال هنا دع ما يريبك كذا ما يريبك لكن الواقع ان الذين يعرفون عند الناس بانهم من الصوفيين بلا شك انهم لا يستعون في في مدى تمسكهم بالتصوف ونوعيه هذا التصوف هل هو المنحرف العقيده؟ المنحرف في السلوك؟ المنحرف في في الغلو في الزهد؟ وهذا الانحراف في السلوك شو مداه؟ هل هو كثير ام قليل؟ اشياء بإراده متعلقه الرجوع عن شهور 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 ما في ماضي ما, ما في مالي آه ما هذا معروف لكن هل قرات قصه المراقبه, المراقبة المقامات اللي يحكوا فيها صحيح اللي فيها صحيح لكن اخي هل بده يقرا كتب الحارث المحاسبي بل كتب الغزالي بده يكون تقي حتى ما تزد به القدم هل قرأت قصة الإمام أحمد مع الحارث المحاسمي؟ هاي. ترى من أعلم الكتاب والسنة الحارث أم الإمام إمام السنة؟ إمام السنة سمع درس وعرض الحارث المحاسمي ومخبأ في التعبير السوري باليوق يعني مكان توضع فيه ثياب وله إيه ستارة كان له تلميذ الإمام أحمد بلغه أنه يحضر مجالس الحارث المحاشمي ووعظه فقال له أخبرني يوم يعاد مجيء الحارث أريد أن أسمع فأخبره حطه في مكان لا يشعر به أحد وان الحارث بدأ في الوعظ والإرشاد من شدة وعظه وتأثيره في القلوب تأثر الإمام أحمد، وبعد ان صرف الجماعة خرج هو، قال له أنا ما سمعت كلاما يؤثر في القلوب كهذا الكلام، مع ذلك أنصحك أن لا تجلس معه شو السبب؟ أريد أن تكلم في علم الكلام يعني لكن هو كان انا تكلم في علم الكلام ما اعتقد هو الحارث المحاسبي صوفي وليس من علماء الكلام المهم سواء كان هذا او هذا هل انت في شك ان الحارث المحاسبي كان واعظا وكان يؤثر هو هذا. فسواء تكلم في علم الكلام او في التصوف المهم انه هذا في مجلق بالمزارق مزالق اللي يقرا للحارث محاسبي بده يكون متمكن في العلم الصحيح المشتقى من الكتاب والسنه. انا احدثك عن نفسي. قصتي طويله لكن اقدم الخلاصه. انا اول ما بدات العلم بكتاب الغزالي هي علوم الدين. لكن ليس من اجل كتابه وانما من اجل الاحاديث التي اوردها هو في كتابه وجاء الحافظ زين الدين العراقي من بعده وخرجها وميز صحيحها من ضعيفها فانا لما علمت يمكن كان عمري يومين 16 17 سنه لما علمت انه في كتاب يخرج احاديث الاحياء نزلت الى السوق مثل مجنون مثل الذي أعوذ الحال أسأل وين هذا الكتاب حتى وجدته وأنا سمي صغير ووالدي معيل وفقير ما في عندنا طاقة نشتري هذا الكتاب فاستأجرته إجرة. المهم بدأت إنسخ الكتاب أي كتاب التخريج مش الأحياء بطريقة ما لنا فيها الآن لكن شو يصير معي يجيب حديث مثلا شو علاقة هذا الحديث؟ شو البحث فيه؟ تطلع فوق بقى. الحديث تحت والكلام الغزالي فوق بتشوفني رحت مع الغزالي قرأت صحيفة صحيفتين مثلا عجائب القلب فصل كتاب من كتاب الرياء كتاب العجب إلى آخره الحقيقة أنا إنتفعت منه من الناحية هذه لكن غيري تضرر به شو السبب؟ لأنه صار يقول مثلاً بما يقول هو في أول كتاب في كتابه لأهياء اسمه كتاب العقائد يقول فيه لله تكليف العباد بما لا يطيقون كيف وربنا يقول لا يكلف الله بس لا لكن لم يفعل ها هاي وحده أنا بتكفيني منك. نعم. هاي بتكفيني منك. معناها أنت متأثر. <تصفيق> فرحوكو. فرحوكو. كيف ما يفع كيف كلف؟ وهو يقول لا يكلف، كيف نقول؟ لا يكلف الله نفسا. لعلي يعني أنا ما فهمت عليك. نعم، لا نافية للجنس يعني لا يكلفه أبدا. في اشياء اكثر من هيك هم يقولون لله تعذيب الطائع واثابة العاصي ما قرأت هذا كيف هذا؟ وربنا يقول افنجعل المسلمين كرم كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ تعذيب الطائف اذا شرحنا هذا الكلام يعني يجوز على الله أن يأخذ محمد عليه السلام يوم القيام يحطه في أسفل سافلين ويأخذ إبليس الرجيم ويضعه في المقام المحمود يجوز على الله هذا كلامه هذا من كلام علم الكلام. نعم الأشاعرة نعم بس خليها مستورة. واحد أستاذ.
0: إيه ولو استاذن هل سمحت سيدنا الشيخ بالنسبه للصوفيه بضبط ما نعم. انا سامع التعبير لا صوفيه في الاسلام. نعم. وطبعا في قول قراءه الصوفيه الصوفيه اخذت عن الديانه اليهوديه وقول عن الرهبنه في المسيحيه. بدي اسال مدى حكم على الوهابيه اللي تحارب الصوفيه والاولياء والمزارات وهالشغلات هاي وتاخذ بالسنه كما يعني نقرا عنها بالسنه الصحيحه. هل هي اقرب شيء الى
1: الصحيحه؟ مش كيف فمنا كلمه بالمازيابغ انه
0: الاولياء بينكروا الاولياء يعني؟ لا المعابد هاي هاي آه هو لا مش مش ينكروا هم لا يعتقدوا هي من الزياره
1: بدي اتوضح هي
0: لحتى ما افهم او غيري يعني اختلاف ما تقصد لا يؤمن بزيارة الأولياء. م. يعني مثل ما في مصر السيد البدوي والسيده زينب والسيد الحسين ومش عارف إيه هاي الزيارات والتبرك إنو فيها ما انه فيها. نعم. أو يحرئوها حتى. أي نعم. ولكن يمشوا على السنة اللي يفهموها بأنه الصلاة والصيام ومواقيتها و والصوم والحج شغلات رئيسية في الإسلام. طبعا الصوفيه ما ما بيعتقدوا فيها كمان اي نعم هل هي اقرب شيء اذا اه
1: بلا شك انا بريد قبل ما اجاوبك اني الفت نظرك ونظر الاخوان في ناس بيقولوا عن انفسهم نحن صوفيون لكن لا يوجد ناس يقولون عن انفسهم نحن وهابيون وحينئذ فلا ينبغي نحن أن ننبذ ناسا من الناس بلقب هم لا يتبنونه إذا قلت للشيعي أنت شيعي يقول لك إذا قلت للشيوعي أنت شيوعي ما بينكر إذا قلت للصوفي أنت صوفي بيقول لك نعم صوفي لكن لا يوجد على وجه الأرض من يقول أنا وهابي هذه حقيقة تأريخية يجب أن نكون منها على بعين بعد ذلك أجيب عن سؤالك بعد هذا التنبيه الناس اللي بيقولوا عنهم من لا يعرفون حقيقة أولئك الناس وهابيه هؤلاء يقولون عنهم ما لا يعتقدون مثلا انت انفا نقلت بانهم ينكرون زياره الاولياء. ما ينكرون زياره الاولياء. ما ينكرون زياره المؤمنين كافه. لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهله عند زياره خمور. والحقيقه أن هذا خطا ولا مؤاخذه انت قد تكون ناقلا. وناقل كافر ليس بكافر وناقل الخطأ ليس بمخطئ لكن هذا الخطأ مسطور يعني قرأناه في عديد من الرسائل أنه اللي بيقولوا الناس عنهم وهابيه بينكروا زيارة القبور لعلكم جميعا تعرفون أنه هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة لأنه أتباع محمد بن عبد الوهاب هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم المعروفين المجدين أو السعوديين هؤلاء وجدوا بعد ابن تيميه بنحو من تقريبا 400 سنه 500 سنه فابن تيميه يقول بقولهم وبالمعنى بالمعنى الادق هم يقولون بقول ابن تيميه فهل ابن تيميه وهابي وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث اربع قرون طبعا لا نعم هو
0: على اساس هو مؤسس المذهب عندهم هم ما دعوا للشرعيه عندهم لكن تعاليمه اللي مش لحد الان على اساس انها هي السنه الصحيحه، بيعتقدوا هيك انه هي السنه الصحيحه. صحيح احنا
1: ما لكن التسميه
0: مش وارده التسميه وهو فعلا مثل ما تفضلت معقول عن ابن هو كذلك.
1: ايه انا بعتقد الوهابيه يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن بدنا سائر الناس بالاسم أما نحن لا نعتقد هذه الكلمة لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي هذا على وزان ما روي يعني عن الإمام الشافعي حين قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا ايش؟ فأنا بأني رافضي. فأنا ما, ما فيكم شاعر يصحح الوزن هذا. إن كان عفوا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضيه. فهو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهبي. الجماعة النجديين هذول اللي بيقولوا عنه وهابية يلتقون مع المسلمين في اصول التمذهب كما انه غالب المسلمين اليوم اما حنفيه او مالكيه او شافعيه او حنابله النجديين دون حنابله فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب. يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا وهي فهم التوحيد فهما صحيحا. فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله. لأنه قد جاء في القران الكريم كما نعلم جميعا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان يشرك به اليوم اكثر المسلمين لا يعرفون انواع الشرك التي تخل بعقيده لا اله الا الله بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيده دراسه دقيقه جدا، الاطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيده ما باحسن ما يعرفنا الكبراء منا. فهم الحقيقه في مساله التوحيد قدوه للناس جميعا، لكن ما المذهبيين هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد نختلف عنهم في التمذهب فنحن لا نرى انه يجوز للمسلم ان يتدين وان يتقرب الى الله بالتمسك بمذهب ايمان من ائمه المسلمين بسبب من سببين اثنين الاول أن هذا التدين وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه أنا لا أقول لا أرى التقليد بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء لكني أقول وأكرر ما أقول لا نرى التدين بالتقليد أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه ومذهبه شو مذهب أبو لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو إلى اخره هذا التدين بالتقليد لا نراه لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليد لأبائهم لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من الأدماء جميعاً، وليس من عالم واحد. أنا حنفي. حتى لعله من المعروف لديكم، أن هذا الجو مش العامي بيعيشوا، حتى الخاصة من المشايخ. يأتي العامي بيسأل أحد المشايخ عن مسألة، بيقول شو ماذا بالحنفي؟ شافي بيفتي على المذهب الشافي هذا ان كان دارس المذاهب ولا بيفتي على مذهبه بدون ما يقول وانت انت ماذا بقى لانه ما بيعرف المذاهب بينما واجب العالم انه يفتي بما قال الله قال رسول الله وهنا في بحث وبحوث طويله انه طيب العلم منين أخذوا صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله ولكن هل كل امام وكل ما أخذه هذا الإمام من الكتاب والسنة صواب، إذا تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعل مثال معروف اليوم، واحد إذا لمس يد امرأة انتقدوا له في المسألة قولان بل ثلاثة أقوال انتقدوا ما انتقد ان كان بشهوه وما انتقد اذا كان بغير شهوه في قول ثالث ان كان هذاك في خروج الدم وانا في مسجد قولي بس ان كان لمس بشهوه نقض والا فلا والقول الثاني ما ينقض مطلقا اما خروج الدم في ثلاث اقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا وهذا آه، مذهب الحنابية مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض هذه أقوال إمي بلا شك قالوها باجتهاد وهم أجلون على كلها لكن هل هذه الأقوال تجلات المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء هذا مستحيل لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فوجود الاختلاف الكثير في النسل الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، إذا من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد الأئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب لأنه بجوز يكون مذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب اللي هو عاش عليه. فجماعة النجليين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابية هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين إلا طبعا أفراد كما هو بكل مذاهب. علماء فحول يدرسون الشريعة على دور كتاب السنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة فأوراق قلة هنا وهناك في كل البلاد لكن كأمّي أو كشعب ما ناصحه لغة الشعب النجدي حمري والشعب مثلاً تركي هنفي والشعب المغربي مالكي والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي يعني هيك لكن دون الجماعه الناجيين يتقول عليهم كثيرا بسبب انه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنه وبخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل منها ما سبق ذكره آنفا عرضا وهم لا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم. لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يقولون كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلاً مرحبا آه حفظاً بقي كلمة. حول الاولياء والصالحين فعلا. كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في في مصر كما انت اشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقامات يدعى انه فيها يعني مدفون اولياء او صالحين يقصدون بقصد قضاء الحوائج.
0: نعم نعم
1: كلهم بيتبركوا الخراق، بيتبركوا بيربطوا الخرق بياخذوا الخرق مشان الوري يتذكروا عند ربه ويطلب منه الحاج يقضي له إه هذه كلها تنافي كلمه طيبه لا اله الا الله لان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق في الوجود الا الله. المسلم حينما ياتي يزور القبر ويطلب منه المدد يطلب منه المعونه والشفاء ونحو ذلك هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون اشد المحاربه لانه كتاب الله قام على ذلك من الحقائق العلميه التي يغفل عنها المسلمون اليوم الا القليل منهم اننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث اليهم الرسول مباشره وقاتلوه فقاتلهم شنو شركهم يتوهم الكثير ان هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله هذا خطا هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى <تصفيق> لأن صريح القرآن يقول لا, لا 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 ولا ولئن سألتم سألتم من خلق السماوات والأرض لا الله يصرحون بأن الخالق هو واحد لا شريك له وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد إذا ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. فإذا هم غايتهم الله. وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوه وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين انهم كانوا ينكرون وجود الله. لا ابدا. وانما كانوا ينكرون الوهيه الله. ليس ربوبيه الله لا يؤمنون بالوعدانية بس ارجوك ما تستعجل شوي. لانه التوحيد عند اهل العلم ثلاث اقسام توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه وبعضهم يعبر بتوحيد العباده وهذا اوضح بالنسبه لعامه الناس النوع الاول توحيد الربوبيه ثاني توحيد العباده توحيد الاسماء والصفات ثلاث أفرت في عقيدة مسلم أو واحد حقا وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم فمن آمن بالتوحيد الأول شو هو توحيد الربوبية والمعني بتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية يعني ما في خالق مع الله كما سمعتم آنفا نص القرآن حكايه عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله بقوله العزة ومنات لا الخالق واحد عندهم لذلك كان من ضلالهم في تلبيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك شوف الضلال هذا تملكه وما ملك شو الشريك هذا هذا شريك في العبادة أي إنهم كانوا يعبدون غير الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعترفون وعليكم السلام وبركاته يصرحون بانهم يعبدون هؤلاء الاولياء والصالحين لكن لماذا يعبدونهم لانهم يستحقون العباده من دون الله؟ لا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اذا هدول كفروا بتوحيد العباده القسم الثاني توحيد العباده ما امنوا لانهم عم غير الله وهذا في صريح القرآن يا أخواننا والذين اتخذوا من دُونِهِ أولياء ما نعبدهم شو معنى الآية في هنا طي من الكلام والذين اتخذوا من دُونِهِ أولياء يعبدونهم من دون الله إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زلطان إذن الشرك المشركين ليس هو جحدهم وانكار توحيد الالوهيه، توحيد الخالقيه وانما هو توحيد العباده توحيد الالوهيه لذلك في القران واذا قيل لا اله الا الله يستكبرون قالوا اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء كثير منا الى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا لأن الكافر المشرك من أي نوع كان من أي ملة كان إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا في إسلام في إيمان الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا أن يعامل معاملة الكفار لما بيكون في حكم إسلامي في أهل اهل ذميهم الحق ان يعيشوا تحت رايه الاسلام واحكام الاسلام الى اخره ودماءهم محترمه واموالهم ونساؤهم تماما لانه عايشين تحت نظام الاسلام لكن دون يوم الله لنجي لأنهم مشكون فهذا المشرك اذا قال لا رب الا الله لا يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما علينا حتى يقول لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ظل على شركه الأول لأن المشركين كانوا يؤمنوا بخالق الكون وهو يقول رب إلا الله فهو مؤمن والمشيكين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد وماذا طلب منهم رسول الله أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وهم باعتبارهم عرب لما يقولهم لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصري القرآن ويقيلوا لا إله إلا الله يستكبرون ليه لأنه بدنا نخالف آبائنا اجدادنا هكذا وجدنا آبائنا على أمة ولذلك قالوا متعجبين اجعل الآلهة إله واحدة ما قالوا اجعل الرب ربًا واحدًا يا إخواننا بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد لكن ما كانوا يؤمنون بالبالإله الواحد وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد أما توحيد الأسماء والصفات فهذا ابعد عن العرب لانه كان يعيشون في الجاهليه. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسه الدقيقه يقعون في هذه الاشكالات فيقولون لا اله الا الله اي لا رب الا الله هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله. ولا تشمله المغفرة في آية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك أيضا ثلاثة أنواع كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك توحيد الربوبية بما فيه نفي الخالقيه كما هو مذهب الدهريين والشيوعيين وامهالهم توحيد العباده يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالاسلام لان الاسلام هو اللي هذه العقيده عقيده التوحيد بهذه الحقائق الثلاث الذي يؤمن بان الله رب واحد لا خالق معه ويؤمن بانه لا يستحق العباده معه سواه ولا يعبد معه غيره باي نوع من انواع العباده يبقى القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات. النافع والضالع. نعم. هذا من الصفات طبعا لكن هنجيب نجيب امثله واقعيه. اليوم لو اخذت اي مسلم بقلك الله هو النافع والضار لكن شو رايك بمن ياتي اليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قراره نفسه ما بيجحدوا لكن بده ياكله يقول له صاحب الحق اهلف بالله انه انا مالي عليك حق بيهلف بالله كاذبا عنا في الشام بيقول له الواحد للثاني تأهلف عند السروجي ما بيهلف هذا شو بيدنا هذا بيدنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات يعني ربنا قال واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فالذي ينبغي ان يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه وإذا طلب منه يحلف بالسوجه الموصوف عندنا ببطاح الجمل عنده سلطة بتصرف الكون بيبطع الجمال قوي ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجي في الليل يبطعه هو فَرْجَتُهُ فرشته هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله لا يخشى إلا الله وهذا له امثله وامثله كثيره فلناتي الان بالمثال الواقعي بس بدك تذكر صغير عندنا جاري بالمنطقه هون كيف؟ في
0: عندنا النبي
1: شعيب اه بس على مواقف في واحد بخذوا عند النبي شعيب اه كيف بخذوه بخذوه شعيب وعند النبي شعيب ممكن يحرق مثل ما اتذكرت على القران وقلت لا عنده عليه مصارح او ما إله او كذا
0: بقدرو آه يركب عند شعيب او يعمل البثع عند شعيب هذا الموجود ورا الصلب على البعض بالطريقه اه على شعيب ومكدرين
1: ومكدرين المقام يعني كثير هذا كله يعني. لإلقاء الرهبه في قبور الناس للشركة. هذا من الشرك بلا شك بس انه هذا بارك الله فيه هذا مش شرك في الربوبيه ايوه ولا شرك في العباده انما هو شرك الصفات بدنا نجيب لك الأمثال مزدوج الضلال فيه اولا شرك الصفات ومصيبه اخرى التبرك بهذا الشرك، اظن انكم جميعا تسمعون بالامام البوصيري نعم الذي له قصيده في مدح الرسول عليه السلام البرده نعم مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، سمعتوا هذا بلا شك، مو أول مرة أن تسمعوه. لهذا بعد ما نعرف انواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من انواع الشركيات الثلاثة، إذا نعرف إنه هذا الكلام شرك في الصفات ليه؟ لانه ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من الثواء من رسول ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نفي بإيش بالإثبات الذي إيش الحصر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وبرتها هاي بعدين من عالجها؟ ومن علومك علما له القلام وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لكن ما وقف صاحبنا البصيري عند هذا بل قال هذا بعض علمه عليه يعني السلام لانه هذه من تبعيدية عند النحويين فان من جودك الدنيا ما قال فان جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم الله قال فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القلم هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب وهذا كفر القرآن فما بالك نحن نحط المشربية فيها ماء ونقرأ عليه البرد هذه وفيها من هذا الشرك مشان نداوي فيها مرضانا هذا بمرض المريض زيادة. ما يشفى لأن هذا طرح عليه روح الشرك والضلال لو كانوا يعلمون ولذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كله حول الكلمة الطيبة لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها وحقهم إلا بحقها وحسابه مع الله فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القول الكلمة الطيبة كمثل قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله دخل النار مش الجنة قال لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح للعباده والألوهي والربوبية ومع منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات. وخلينا هلأ ندخل كمان ثانيه وإن كان دون الأول، الأول شرك صريح. شو رأيكم عالمنا الإسلامي اليوم؟ يحلفون كبير الصغير بغير الله عز وجل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم من ناس هذا بيحلف براسه وهذا بيحلف بشواربه ويمكن ما له شوارب وإلى آخره. هذه كلها شركيات. لا يأبهون لها. إطلاقاً. ليه ما في مذكر الناس في غفلة يعني أحسن منها غفلة أهل كارف ثلاثمائة سنة وازداده تسعة لماذا ما في مذكر ما في معلم خاصة حول ما يتعلق بالتوعيد فمثل حلف غير الله هذا يجب على المسلمين انتهوا منه ما يحلفون إلا بالله لأنه الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شوف السلف كيف فهموا قال لأن أَحْلِفَ بالله كاذبا أحب إلي من أن اهلف بغير الله صادقا ترى ما معنى هذا الكلام الكذب هو كبير من كبائر كذب سورة عامة لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر مع ذلك يقول لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. هل من التوحيد بالمعنى الصح السابق بيانه يسهل عليه فهم هذه كلمة السلفيه كلمه صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لانه الحلف بغير الله صادق شرك أما الحلف بالله كاذبا فهو كبيرة معصية يعني لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف غير الله صادقا لا بينك الحلف غير بالله كاذبا أهون عنده أن يحلف غير الله صادقا ذلك لأنه شرك وقد قال عليه السلام من حلف غير الله فقد أشراك في من هذا النوع ايضا اشياء كثيره بس ما ادري اذا كان مستعمل عندكم مثله ربما لانه البلاد قريبه بعض من بعض وانا لسه ما تعودت على اللهجه الاردنيه هنا انا في بلادنا بيقول واحد بعد ما بكلفه بعمل ومن صبح عن الثاني بيقول ترى ما لي غير الله وانت مالي غير الله وانت في عندكم هيك تعابير انتم اعتمد على الله وعلى الكثره حتى الكثره على الله وعليه اه هيك الله موجوده <تصفيق> عندنا الله <وعلي. تصفيق> <ألا> <تصفيق> 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 لهذا كله من نوع الشرك جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابه يوما فقام رجل من الصحابه فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال إجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده لكن أنا ما بيستغرب أنه اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان وما يقول ما شاء الله وحده أو كما في الرواية الأخرى بيقول ما شاء الله وشاء فلان ما بيقول ما شاء الله ثم شاء فلان لأنه نحن عرب اسما لكن عاجب فعلا ما عرفنا لغتنا العربية الأصيل سيناء مين من عامة الناس بيفرق بين ما شاء الله وفلان بين ما شاء الله ثم فلان ثم بتفيد يعني مرتبة ثانية أما الجواب لمطلق الجمع ولذلك أنكر رسول عليه السلام على ذاك رجل لما قال له يا رسول الله ما شاء الله وشيته قال أجعلت لي لله نبدل قل ما شاء الله وحده في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت في حديث آهر عجيب يأتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول يا رسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلاً من اليهود فقلت له يا فلان نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله بقول الصحابي فقال لي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولوا ما شاء الله وشاء محمد ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقال له النصراني ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولوا ما شاء الله وشاء محمد هذه رؤيا قال له هل قصصت على احد قال لا فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابه قال لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده كل هذه الأشياء يا أخوانا داخلي ليس في شرك الربوبيه ولا هو في شرك العباده وإنما هو الشرك في الصفات ليه عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حقير عنده ولا بشيء جليل لا شك بشيء جليل المفروض أنه مسلم أجل شيء وأعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى فلما بيأرض عن الحلف به والاستعانة به إلى الحلف بعبد من عباد الله ليكن أبوه يكون جده شيخه أستاذه الأعلى معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق فأشرك في الصفة هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد وأكثر الناس وافلون لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بوئثوا بوئثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه آية في القرآن تعرفونها كلكم أن يعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون ولذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم آه كالمشركين يؤمنون بخالق لكن مشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها انفا ولذلك القران نادرا جدا ما عالج موضوع اثبات كونه موجود وكونه خالق لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحيه توحيد العباده كمثل الايه السابقه ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله. والعبادات انواع وانواع كثيره. وارى ان نكتفي الان لاني يعني اشعر بانه بدا النعاش يداعب بعد الاجفال. ولذلك بدنا نصلي. معلوم انت يا ابو عادل اجيت باخر الجلسه. هذا الكلام. نعم. قراءه كتاب العواصم انه في حرب الرده. كان شعار
0: المسلمين في
1: ختال مصيلنا والمحمدان فماذا قلت والمحمدان تفسيرها من ناحية السركة وكقول عادي ما لأي تفسير من ناحية السركة هنا أولا أنا لا أدري الآن على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابه ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وعديما بتم الجواب إن شاء الله أن في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا فمثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي هذه الروايه موجوده في كتاب الحديث ككثير من الروايات لكن اسنادها غير صحيح كذلك يوجد في تاريخ اكثر من ما وجد في الحديث فعلا لانه علماء الحديث مع جهودهم الجباره التي لا مثل لها في في العالم منذ خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه في تنقية السن وتصفيتها أفرغوا هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفيه التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة ورحم ذلك لذلك أنا مبدئيا الآن ما بغضر أعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا ثم ان صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العون من الرسول عليه السلام وانما كشعار شعار انه نحن امنا بنبينا بينما كفر مسيلمه واتباعه هكذا ينبغي ان تفسر ان صحت الروايه والله اعلم. كيف؟ لا مش ضرورة بسموها في بعض التعابير اللغويه ندبه او مش بهذا والله نسيان الان يعني هذا قد يكون استغاثه وقد لا يكون استغاثه
0: نجده نجده الان مش اساس انه هي
1: استغاثه لا حتما ليس كذلك
0: اصحاب محمد يمكن او اليوم صار خلاف المسجد في المسجد نعم صار خلاف في المسجد اليوم حول هل هل هناك اجازه للجماعه الثانيه بعد الاولى؟ يعني
1: هل في هناك هل هناك جماعه ثانيه بعد الجماعه؟ آه. انتين انت مبين عليك ناويه تحيه الليله. <تصفيق> انا ما عندي مالي بنصلي وبعدين اذا كان عندكم نشاط ترى انا رجل متعود حتى الفجر ما تنغشوا فيه هذه. يعني. يلا سيدي. ايوه تفضل بس استاذي من صاحب الدار.